Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el libro de Daniel, capítulo 8, tenemos una muy buena descripción sobre el último imperio, el último reino, ese último gobierno que dominará al mundo antes de que el Mesías regrese para establecer su reino y de este modo destruir a ese imperio maligno para siempre. Estamos en medio de un estudio sobre el libro de Daniel. Iniciamos el octavo capítulo la semana pasada y vimos que habían dos bestias, un carnero y una cabra. La cabra se levantó, proveniente de Europa, del occidente, y él derrocó a este imperio islámico de Irán, o también conocido como los Medos y los Persas, de acuerdo al lenguaje de la Escritura. Lo que haremos esta semana será prestar mucha atención a este imperio, a este imperio final llamado la cabra, aquel sobre el cual el anticristo eventualmente gobernará para poder entender los eventos de los últimos días. ¿Por qué? No es una búsqueda de conocimiento, es una búsqueda de la verdad con el propósito de aplicarla a nuestras vidas para poder conocer la verdad, vivir de acuerdo a esta verdad y ser encontrados fieles por aquel que es nuestro Salvador, aquel que volverá y establecerá su reino. Queremos que nos encuentre sirviéndole a Él y caminando en la verdad del reino, en oposición a la perversidad y la blasfemia de este imperio maligno de la cabra. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 8. Libro de Daniel, capítulo 8, y empezamos con el versículo 8, con el cual concluimos la semana pasada. El enfoque de esta segunda parte de Daniel, capítulo 8, está sobre este imperio, conocido como la cabra. Verso 8. Y la cabra apenas venció al carnero. Entonces hablamos de un imperio europeo en los últimos días que se levantará y destruirá a un imperio islámico que tendrá su base en Irán. Vemos aquí en el verso 8 que la cabra se hará muy grande... Y cuando sea muy fuerte, esto es muy importante, el verso 8 muchas veces es entendido incorrectamente. Pero antes de avanzar, quiero hablar sobre otro asunto. Muchas personas, basándose en el verso 8, y lo mencionaremos luego, quieren tomar esta profecía y ubicarla en la época de Alejandro Magno, que él sería la cabra, y que después de su muerte, Hubo cuatro gobernantes que emergieron a partir de su administración, que gobernaron sobre cuatro áreas, y que de esto es de lo que esta profecía nos está hablando. Pero hay un problema. Si miras después, y lo haremos más adelante, pero por ahora solo les daré un adelanto. 
Si miras después los versículos 17 y 19, encontrarás en estos dos versículos, 17 y 19, que tres veces, lo diré de nuevo, tres veces, Daniel los dice que esta profecía es para los últimos días. A través de nuestro estudio de Daniel, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, veremos que el énfasis está en los últimos días, y no hay manera alguna que una persona pueda leer estas Escrituras, es que nada más basta con mirarlas por encima para entender que estas expresiones, los últimos días, el fin de los tiempos, el fin de la ira de Dios, todos estos términos comunican lo mismo, los últimos días. Recordemos esto. Es con esa mentalidad que podremos entender correctamente lo que se está diciendo aquí. Mira de nuevo en el texto, a la mitad del verso 8. Hablando de esta cabra, este imperio maligno, el último imperio maligno antes del regreso del Mesías, dice, Y cuando se hizo más fuerte, esto es importante, no dice que cuando murió, ni cuando fue derrotado y vencido. No dice cuando hubo una amenaza a su gobierno y alguien lo derrocó. El texto dice, y esto es crucial, cuando él se hizo más fuerte, su cuerno será roto. Ese gran cuerno será roto, y en su lugar surgirán cuatro. En su lugar surgirán cuatro cuernos, y hacia los cuatro vientos de los cielos. Lo he traducido de modo literal, pero necesitamos entender lo que estamos viendo. Cuando este imperio alcance su máximo poder, su punto más alto, leemos aquí que su líder será quebrado. Pero este suceso tiene un propósito. Será para extenderse, porque hay otros cuatro que vendrán después de él, bajo su autoridad. Y eso es lo que dice el texto. Noten también esto. Presten mucha atención. Leemos aquí, Ley Arba Werjotashemai, hacia los cuatro vientos de los cielos. ¿Qué nos transmite esta expresión? Las cuatro direcciones. Lo que dice aquí es que Él se extenderá cuando alcance su máxima fuerza. Se extenderá en cuatro direcciones. No dice que ha llegado a su final, sino que por el contrario incrementará su dominio. Verso 9. Y de uno de ellos saldrá, o sea, de uno de estos líderes que surgirán, noten lo que dice, de uno de ellos saldrá un Keren Ahad Matzera, un pequeño cuerno. Y esto es importante por la palabra que se traduce como pequeño. Esta palabra para pequeño también se encuentra en el libro de Miqueas, o Mica en hebreo. El libro de Miqueas, capítulo 5. Allí está la famosa profecía que anuncia el nacimiento del Mesías en Belén. Recuerden lo que dice. Y tú, Belén de Judea, eres tan pequeña, pequeña entre las ciudades de Judea. Y esa palabra para pequeña o insignificante es la misma palabra que se usa aquí. Y este es el mensaje. Este adjetivo para pequeño o diminuto está siendo usado en la Escritura proféticamente en Miqueas, capítulo 5, para referirse al Mesías. Mas ahora está siendo usado aquí, en Daniel, para describir al anticristo. 
Y eso es importante. Entonces, el líder extenderá su propio poder hacia las cuatro direcciones. Se multiplicará en cuatro líderes más. Pero de entre esos cuatro, uno, noten lo que dice, y de ellos, un pequeño cuerno hará algo. Emergerá y se hará grande. Y dice aquí que se expandirá hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Piensen de dónde proviene. Él proviene del occidente. Eso ya quedó claro. Él es del occidente. ¿Qué exactamente significa occidente en la Biblia? Significa Europa. Y si tú estás en el occidente y tu objetivo es, siendo el anticristo, ¿qué es lo que él quiere hacer? Al avanzar en nuestro estudio en las semanas siguientes, veremos que el anticristo quiere llegar a Jerusalén, donde habrá un templo, y él buscará entrar al lugar santísimo y proclamar que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías y que él debe ser adorado. Su objetivo es la tierra de Israel. Y si tú estás en Europa y quieres ir a Israel, te desplazas hacia el oriente, también hacia el sur, y llegas a la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que la Escritura dice. Mira de nuevo. Él se engrandecerá y se extenderá hacia el sur y hacia el este y hacia la Zvi. Zvi significa la tierra hermosa o tierra agradable. Es una referencia a Israel. Verso 10. El verso 10 informa al lector que aquí no se está hablando de un líder natural, porque él tiene un objetivo espiritual. Él no solo quiere gobernar sobre todos los dominios de la tierra, él quiere reinar en los cielos también. Y eso es exactamente lo que nos dice Isaías en su libro. Es Satanás, y recuerden que el anticristo es Satanás encarnado, que el anticristo como Satanás quiere. Su deseo es establecer su trono sobre Dios. Verso 10. Y él exalta o se engrandece hasta llegar al ejército del cielo, hasta el punto que dice que arrojó por tierra parte de estos ejércitos y de las estrellas. Así que está hablando de ángeles. El ejército de los cielos significa un grupo de ángeles y algunos de ellos serán arrojados al suelo y serán pisoteados. Verso 11. E inclusive ante el de Sarhatzabá, es decir, ante el general de este ejército de los cielos, ¿quién es él? Miguel, incluso ante el general del ejército de los cielos, dice aquí que él se querrá enaltecer, y por él, noten lo que él hará, cuando llegue allá arriba, quitará o derribará el sacrificio diario, y además arrojará por tierra el lugar santo. Entonces, él está opuesto a todo lo que es de Dios. Él quiere generar un cambio de la adoración divina, de la adoración de Dios. Él no quiere que estas cosas sean ofrecidas al Dios de Israel. Él no quiere que haya un santuario para el Dios de Israel. Él quiere reemplazar eso, y es lo que nos dice la Escritura en el verso 11. Avanzamos al verso 12 ahora. Y este ejército le será entregado a él, junto con el sacrificio diario, en transgresión. Lo que esto quiere decir es, 
que Él echará un ejército para acabar con el sacrificio diario. Él no lo quiere. Sabemos que a la mitad de la semana, y cuando hablamos de una semana en términos bíblicos, hablamos de siete años. En el medio de este periodo de siete años, Él creará la abominación desoladora, de la cual hablaremos luego, pero es un término importante, la abominación desoladora. Él va a querer que haya una sensación de adoración al Dios de Israel y, por tanto, traerá un ejército, tal como lo hizo Antíoco Epífanes, para detener la adoración allí, y arrojará la verdad por el suelo y lo hará con éxito. Él gozará de un período de éxito, y recuerden algo, que el anticristo gobernará, él tendrá libertad para reinar hasta cierto punto, pero Dios lo detendrá al final de todo. Leamos ahora el verso 13. Estaba yo escuchando a uno de los santos, aquí nos está hablando de un ángel. Daniel estaba escuchando a un santo, a un ángel hablando, y le dijo a uno, este santo le dijo a uno de los santos, dice que estaba diciendo, ¿hasta cuándo? Esta frase en hebreo es ad matai. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Estamos presenciando una conversación celestial. Daniel está escuchando cuando uno de los santos habla con otro y les escucha decir, Admatai. ¿Y por qué lo sigo diciendo en hebreo? Admatai significa hasta cuándo. Tú dirás, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta algo específico. Esta frase siempre tiene implicaciones hacia el fin de los tiempos. Cuando decimos Admatai, estamos diciendo hasta que venga el reino de Dios. Lo que está pasando es lo siguiente. Estos ángeles están viendo todo lo que se está describiendo, este ataque en contra de los ejércitos celestiales, con cierto grado de éxito. Ángeles están cayendo, y la agresión afecta incluso al ángel jefe, al propio arcángel Miguel. No obstante, él no caerá derrotado. Y descubrimos aquí que uno de los santos, un ángel, le dice algo a otro. Y Daniel escucha que hablan, y dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio diario? Y Hapeisha Shomem, esta transgresión desoladora. Y esto nos demuestra que él quería saber algo. ¿Hasta cuándo será que esta abominación desoladora, aquí usa un término similar, una frase parecida, en vez de Shikut, que significa abominación, aquí usa el término Hapeisha, que significa la transgresión. Él quiere que nos demos cuenta de que esta abominación está basada en el pecado y que va a generar desolación, destrucción total. Y dice que el santuario será entregado y el ejército celestial, o mejor dicho, no el ejército celestial, sino su ejército, es decir, el ejército de este gobernante, este gobernante perverso, será pisoteado. Verso 14, y me dijo, hasta una noche y una mañana, algo muy judío, no es una mañana y una noche, sino que los días empiezan con la noche, entonces, una noche y una mañana, 2,300 días. 2,300 es aproximadamente 6.3 años. 
Entonces, lo que ocurre es esto. Durante este periodo de siete años, y noten algo muy importante, sabemos que los días serán acortados. Lo vemos en la enseñanza del Mesías. Hay un par de maneras distintas para interpretar esto. Algunos dicen que este periodo de siete años será acortado a un total de 2.300 días. No obstante, yo no lo veo de esa manera. El tiempo será más corto, pero lo que yo entiendo que realmente se está declarando es esto, que el anticristo en todo esto, él tendrá no el periodo completo de tiempo, sino 6.3 años antes de que su poder llegue a su fin. Recuerden, él no tomará el trono inmediatamente. Primero se producirá el establecimiento de un reino. Cuando digo reino, estoy hablando de este imperio maligno. Este imperio será establecido y es sólo luego de un tiempo de tranquilidad, estabilidad, que el anticristo se levantará. ¿Por qué lo creo así? Compartí con ustedes, cuando estudiábamos el capítulo anterior, Daniel 7, que uno de los capítulos clave para ayudarnos a entender Daniel 7 es Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis 13 vemos dos cosas. Vemos a una bestia surgir del mar. ¿Qué significa eso? De la inestabilidad. Pero cuando llegamos a la segunda mitad de Apocalipsis 13, descubrimos que el anticristo surgirá de la tierra, es decir, de un tiempo de estabilidad. Quizás de lo que estamos hablando aquí es que habrá aproximadamente seis años y un cuarto, o un tercio quizás, en los que este imperio será establecido bajo el liderazgo del anticristo. Pero, durante ese primer periodo de tiempo, digamos que de un poco más de seis meses, el anticristo no estará en una posición de liderazgo. Él surgirá luego de que este imperio imponga la estabilidad. Allí ascenderá al poder. Y esa es quizás la mejor manera de entender esta porción de la Escritura. Mira de nuevo el verso 14. Y me dijo, hasta una noche y una mañana, dos mil trescientos días, y el lugar santo será purificado. Eso significa el establecimiento del reino. Verso 15. Y aconteció cuando vi... Yo, Daniel, la visión, estaba buscando entendimiento, y he aquí, uno se puso de pie a mi lado. Alguien se paró junto a mí y tenía la apariencia de uno poderoso. Entonces, cuando esto sucedía, alguien poderoso, en referencia a un ángel, de pie, se colocó junto a él. Verso 16. Escuché una voz de hombre sobre o entre el río, y gritó y dijo, Gabriel. Entonces, este poderoso, que por cierto, el término poderoso aquí es la palabra gavar. Aquí utiliza la frase gaver, y esto es parte del nombre Gabriel. Entonces, este poderoso era Gabriel, el ángel Gabriel. Y este le dijo a Gabriel... Dale entendimiento a este, es decir, a Daniel, sobre la visión. Verso 17. Y él vino a donde me encontraba, y cuando vino, hizo algo. Dice, cuando vino, yo tenía miedo, y caí sobre mi rostro, y él me dijo, 
Entiende, hijo de hombre, que para el tiempo final es esta visión. Entonces, él vino a darle a Daniel entendimiento. Daniel está petrificado del miedo. ¿Y qué dijo él? Mira con atención. Él me dijo, entiende, oh hijo del hombre, refiriéndose a Daniel, que para el tiempo final, Ed Haketz, para el tiempo final, es esta visión. Esto es muy importante, ¿no es así? Entonces, hay personas que andan diciendo, oh, Daniel capítulo 8 habla únicamente sobre Antíoco Epífanes, sobre ese tiempo posterior a Alejandro Magno. Pero esto que leemos le trae una verdad muy problemática a quienes lo interpretan de esa manera. Y luego se hace aún más claro. Miren el verso 18. Y sus palabras para conmigo, o mientras hablaba conmigo, ¿qué pasó? Me quedé dormido, y mi rostro estaba contra el suelo, y me tocó, y me hizo estar de pie. Entonces me puse de pie, verso 19, y dijo, He aquí, te doy a conocer lo que sucederá. ¿Cuándo? Ve a Harit Hazaam, al fin de la ira. Bien, entendamos algo. ¿Cuándo sucederá el fin de la ira? Cuando el Mesías regrese y derrote al enemigo. El día del juicio. Y ese es el final de la ira que traerá el reino de Dios. Entonces, aquí vemos otra referencia en el verso 19, la segunda indicación clara de que esta profecía de la que estamos hablando es sobre los últimos días. No hay otra forma de entenderlo y sigue haciéndose más evidente. Porque, mira al final del verso 19, porque Lemoed Ketz, eso significa para el día final del tiempo designado. Bien, vemos esta frase Moed. Moed, bien, si buscas en algún momento en Levítico 23, en Parshet Emor, encontrarás que las fiestas del Señor son llamadas Moadai, mis fiestas. Estos son tiempos designados. ¿Y qué aprendemos del apóstol Pablo? Aprendemos de Pablo en Colosenses capítulo 2, el libro de Colosenses capítulo 2, empezando con los versos 16 y 17, que él dice, entre otras cosas, que las fiestas, estos días festivos bíblicos, estos tiempos designados, tienen como fin darnos revelación sobre los tiempos finales, el establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando dice Moed Haketz, el fin del tiempo designado, es también una clara referencia a los últimos días. Tres veces a Daniel le dice el ángel Gabriel, el mismo que fue ante Miriam, o sea María, y le anunció el nacimiento del Mesías. Y te hago una pregunta. ¿Estuvo Gabriel en lo cierto cuando le habló a María sobre lo que iba a suceder? Sí, lo estuvo. Y por tanto, ¿Gabriel tendría la razón aquí también cuando explica que esta profecía es sobre los últimos días? Claro que sí. Me sorprende cómo muchas personas pueden ignorar estas claves tan evidentes que indican que esta profecía es sobre los últimos días. Bien, vamos al verso 20. Y el carnero que viste, el que tenía dos cuernos, son los reyes de los Medas y los Persas. Esto queda muy claro, ¿no es así? Entonces, los reyes, hablando no solo de los reyes del pasado, sino también del futuro. Esta es la implicación porque esta es una profecía para el futuro. Entonces, ahora mismo tenemos la prueba de que este carnero que ascenderá es quién. Mira de nuevo, verso 20. El carnero que viste, 
aquel que tiene dos cuernos son los reyes de los Medas y los Persas. Y la cabra, hallamos aquí que la cabra es el rey de Grecia. Ahora, ¿significa esto que es el país de Grecia? No es así. Grecia era la nomenclatura del Antiguo Testamento para Europa. No encontrarán el término Europa. Se usaba el término Yaván para hablar del imperio griego, el cual era un imperio europeo. Y esto prueba que la cabra proviene de Europa. Y de nuevo, si seguimos lo que dice la Escritura, no existe otra interpretación. Se vincula con el hecho de que estas últimas cuatro etapas del imperio que surgirá son Grecia, Roma, y luego el séptimo imperio, y después el octavo. Pero todos son europeos. Todos están relacionados con la cabra. Miren de nuevo, por favor, el verso 21. Y la cabra es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces, ahora nos habla de que habrá un segundo rey. Y descubrimos en el verso 22 que en cuanto al cuerno quebrado, le sucedieron, tal como ya dijo, en cuanto al quebrado, cuatro emergerán debajo de él, y esos cuatro reinos serán de una nación, y se mantendrán de pie, pero no en su propia fuerza. ¿Qué significa esto? Hablando de esta última expresión del imperio maligno, que estará en pie, pero no por su propio poder. ¿Qué nos quiere decir? Que no es humano. Este será empoderado por Satanás. Eso es lo que busca comunicarnos, verso 23. Y el final de su reino, dice, traerá consigo el final de estas transgresiones. ¿Y qué ocurrirá? Un rey, un rey poderoso, se levantará, quien es altivo de rostro, y él hará algo. Él será capaz de entender, de entender lo que la Escritura dice aquí como los enigmas o las cosas escondidas. Entonces, Este hombre altivo se levantará en los últimos días y tendrá gran sabiduría. Y el poder de su fuerza, insisto, afirma que no se mueve en su propio poder. Y entre maravillas, él generará ruina. Y será exitoso, pero traerá gran destrucción en el mundo entero. Y al pueblo de los santos, él también causará estragos entre el pueblo de los santos. Con el pueblo santo se refiere a Israel. Y con su sagacidad y su éxito, el engaño estará en su mano y en su corazón, y se exaltará a sí mismo en el poder o durante un periodo de tranquilidad que traerá destrucción a muchos. Y ni siquiera el general de los capitanes, quizás se refiera a el arcángel Miguel, podrá mantenerse en pie. Pero noten lo que dice en el verso 25. Pero con Efasiat, sin intervención de poder alguno, él será destruido. ¿Qué significa esto? Bueno, de eso hablaremos la semana que viene cuando continuaremos con nuestro estudio. Este maligno gobernante, este rey final, el anticristo, él será empoderado por la influencia satánica, por Satanás mismo. Pero dice que él será destruido, ve Efasiat es decir, sin intervención de poder humano. ¿A qué hace referencia esto? Regresa la semana que viene y conocerás esta emocionante respuesta. Hasta entonces, que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.